0: Nadie podrá detenerme. Dominaré a la
1: humanidad. Yo también soy un creador. ¿Volvería a ser el santo? Pues yo creo que sí. La lucha libre, sobre todo el santo me ha traído, traído muchas satisfacciones. No me quejo de nada. Tengo buena condición física todavía, a pesar de tantos años de haber andado arriba de un ring. No sé cuándo me retiraré, tal vez pronto, no sé, pero el santo no me gustaría que muriera. Ni pienso despedirme del público, el santo se irá sin que el público lo sepa, pero el
2: personaje nunca morirá. ¿Qué tal amigos de Cinefagia? Bienvenidos una vez más a este podcast de Revista Cinefagia, el podcast Cinefago. que a pesar de los pesares y que no hemos tenido pues la prontitud que quisiéramos entre un episodio y otro, no quitamos el pie del acelerador y a lo mejor a 30, 40 kilómetros por hora, pero llegamos a la meta. Hoy estoy muy contento porque tenemos un programa que obviamente ya saben de qué se trata. Ya vieron el título de este programa en su podcaster favorito. Ya saben que tenemos una invitada de primer nivel para hablar de un tema que nos encanta y que es el cine fantástico, el cine de terror y el cine de lucha libre 100% mexicanos. Todo esto a propósito de una serie de materiales recuperados eso es lo más importante que estamos hablando de materiales recuperados de películas clásicas de nuestro cine fantástico para eso yo le quiero dar la más cordial bienvenida como siempre a mi queridísimo compañero de mil batallas Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal José Luis? Pues muy bien y muy contento de estar de nueva cuenta en este podcast Cinefago, un saludo a todos los que nos escuchan y pues sí, este un tema quizás un tanto espinoso, ¿no? Porque por un lado es de esos temas que nos encantan a nosotros como cinéfagos, de esos temas que son eh, no tan mentados en los podcasts de cine, sobre todo porque no es un tema oscareable Pero bueno, a final de cuentas creo que es un tema relevante porque no nada más es hablar de, de un cierto cine mexicano, sino de las labores de recuperación que desgraciadamente se están haciendo fuera de México. Seguimos, o sea... Con todo y después de la fiebre del DVD en el que se recuperaron algunas películas en ese formato, seguimos teniendo un déficit en eh, recuperación de materiales fílmicos del cine fantástico mexicano. Y la verdad es que sí, eh, es algo triste, la verdad, ¿no? Que en un país con don, donde somos tan aficionados al cine de terror, pues nuestro propio cine de terror y fantástico en general está ahí olvidado empolvándose, y las grandes noticias es cuando de repente encuentran películas perdidas, ¿no? o películas que se creían que ya, ya no existían, por ahí salen las escenas, y ahorita vamos a hablar de eso precisamente.
2: Y para hablar de eso, mi querido Rodrigo, tenemos, ya lo dije, un invitadazo de primer nivel, ya ha estado con nosotros en anteriores podcasts, y además un gran amigo, un, una, un personaje, si usted me permite decir la palabra, porque tenemos aquí y eh, ni más ni menos que a The Killer Film, mi querido Killer, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, qué tal, cinéfago? Saludos para toda la cinefagia global, y a Rodrigo, José Luis, qué gusto, muy bien, muchas gracias aquí, con el gusto de reunirnos a la Kelarre. Pues sí, Cine, mi querido cinéfago.
2: Killer. El aquel arre cinéfago, me gusta, creo que eso nunca lo habíamos escuchado. Somos unos, unos hechiceros del cine mexicano. Este, para comentarle a la gente, hay que comentar a la gente, mejor dicho, que eh, The Killer Film es un crítico de cine, es guionista también, es director también de documentales. Todo, o digamos que la mayoría, el 90-95% del trabajo de The Killer Film y del hombre y gran amigo que se esconde detrás de esa máscara de killer film existe este profesional del cine de los medios audiovisuales un cinéfilo al que tengo el gusto de conocer no voy a decir cuánto tiempo mi querido killer pero ya son bastantes añitos eh, más de 10 15 no sé quizás más obviamente Uf, son más no, pero no te vamos quedas a, corto no, me quedo corto pero hay que hay que guardar cierto <risa> misterio killer en nuestra edad sobre todo eh, que es un gran cinéfalo, cinéfago también, un devorador de cine, no solamente de cine de lucha libre, hay que decirlo, de conocedor del cine, de la historia del cine. Debo decirlo, estudiamos juntos, en algún momento estudiamos cine en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde The Killer tuvo ahí injerencias en el Cine Club de la Facultad, etcétera Después él se dedica de manera profesional al estudio, al análisis, a la historia del cine de lucha libre mexicana y de ahí, por supuesto, a otras expresiones de la lucha libre en el cine a nivel internacional. Estamos ante una figura absolutamente competente para hablar del tema y si ustedes son fanáticos del deporte, del cuadrilátero, existió una revista mitológica llamada Vox y Lucha, impresa toda en tinta color azul, donde The Killer tuvo no sé cuánto tiempo, Killer, bastante, bastantes años, ¿no? Una columna que se llamaba El Cinelátero.
1: Así es, ¿no? Y todavía existe la box y Lucha. Ya, creo que ya no es azul, así como dices que, hasta le llamaban la revista azul, pero sí, ahí circula, y bueno, de hecho, hasta no fue tanto, fue como un año y, y tres meses que yo colaboré pero lo que sí es que fue intenso porque creo que es la única podría decirse hasta el momento una de las pocas etapas que yo he ejercido realmente el periodismo que es que lo que entiendo que es es este pues esta justo publicación periódica disciplinadamente cada semana una una columna semanal entonces sí sostener una columna semanal durante un año y medio para hablar de solo cada semana de una película de lucha libre eh, y que además en ese entonces yo quería que ninguna de esas fuera del santo para probar que exia, existía un cine de luchadores y luchadores porque pues, luchadores incluye luchadoras y luchadores ¿no? claro. entonces eh, y no solo de un cine del santo, ¿no? Entonces, eh, sí, esa este, es, eh, la, 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 mi, es mi metafísica, queridos amigos, el poderme dedicar a esto, como dices, gracias por la presentación, José Luis, eh, porque sí, efectivamente, he, me he podido, pese a muchas cosas, circunstancias, pandemias, todo lo que sabemos... Aún mantener en esa metafísica de poderme dedicar al cine, a la lucha libre, a la cultura popular, a la comunicación, y entonces por ello no me podía perder el estreno de los leprosos y el sexo, y además de vivir como una fiesta, todo esto que hablábamos tras micrófonos, no sé cómo llamarle, eh, tras grabaciones, eh, de, de restauraciones que, está, que se están lanzando en este momento pues desde distribuidoras, sobre todo del extranjero pero que no deja de ser una fiesta porque, porque creo que es parte de lo que vamos a hablar durante este podcast pues que somos un público que, que, son, que nos hemos ido formando como público que no es fácil eso, que tiene un, todo un proceso y que además, pero que tampoco es una magia eh, imposible, sino que también tiene un método y es parte de lo que también nos dedicamos, a la formación de públicos. Entonces eh, decía yo que pues he vivido estos días como una fiesta, los he querido vivir así, José Luis, eh, eh, y, y mi querido Rodrigo, como, como una fiesta. Que, o sea, díganme si sí o no, es lo que siempre soñamos, hace 20 años ya dilo, José Luis, que nos conocimos. Es lo que siempre soñamos. O sea, es lo que siempre, desde cuando estábamos en la de tiempos universitarios que estamos hablando para, para si sí, heredarles a todas las personas que nos están escuchando en el día, tarde, noche, mes, no sé qué año que nos estén escuchando, que por allá de, 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 de del, del fin del, del siglo XX del, y del nacimiento del nuevo siglo, que nos tocó vivida algunos, pues eh, no todo el cine mexicano era valorado, y hasta la fecha aún creemos que no tanto pero eso es muy complejo, ya lo iremos, creo, hablando a, a partir de, de, lo, de las inquietudes que, como ustedes gusten, vayamos intentando exponer, pero yo diría que lo estoy viviendo como una fiesta por es, porque siempre lo pensamos así, desde antes de conocer tan, ma, tanto como hoy lo conocemos, lo digo en plural, y entonces eso también nos habla de del poder de este cine con sus fanáticos con su público con su... nosotros somos como un híbrido entre estudiosos y fanáticos cuando nos quieren denostar nos llaman fanáticos ahí cuando en la jornada nos y, y, y entrevistan y eso y dicen el fanático de Killer Field, de la lucha libre bueno, sí, somos fanáticos pero también somos estudiosos del tema. Y de hecho, pues en un mundo donde, digo, no, no es nuestro caso, porque nosotros somos de esos antiguos seres del siglo XX, ya digo que tenemos licenciaturas y eso, postdoctorados, no sé qué, no, no es mi caso, pero hoy en día vivimos en el siglo XXI de, donde el, el, el fan from hell, pudiera tener más posgrados que cualquiera. Y bueno, vamos a, a, como queremos hablar en serio, vamos a ponerlo en su justa dimensión, o sea, no, tampoco, pues, es que lo otro no sirva, ¿no? No, no, pero la, lo que, de lo que partió esta idea es de que en ese momento, en, en, en 1997 a 2000, no podíamos ni siquiera ver este cine, José Luis. Exacto. O sea, era muy difícil, nosotros lo leímos, nosotros lo leímos, este cine, yo me acuerdo de ti, qué bueno que hiciste esa presentación, porque es presentarnos a todos, a todos nosotros, los que estamos aquí presentes, a todas las personas aquí presentes, ¿no? Que es este, que nos tocó vivir justo ese, esta, esta dificultad de ver nuestro propio cine, y entonces ahora estamos ante señales que nos lo hacen, aunque ya cuando somos unos enmascarados con más experiencia y batallas, and y andadas y ganadas y perdidas, eh, pues poderlo verlo como se debe. Además, o sea, ya no en VHS, ahí del chopo, eh, raro, este ya no en un... este DVD en un CD partido en cuatro que vas a ver en par. No, nosotros nos chutamos así las películas alguna o a varias ¿sí? o luego en pedazos en YouTube no sé qué. y mucho en el cine, por supuesto. Pero ya no es así. Entonces este tiempo sí si nos trae el de la era digital, pues estas películas. Eh, que será se da tema, ya digo, de, de hablarlo, pero también estas restauraciones y estos rescates, dentro de estas restauraciones y estos rescates también hay una diversidad, no es lo mismo lo que vimos con el, los leprosos y el sexo, que es una reconstrucción fílmica al estilo de el fantasma del convento, o no sé cuáles esas que hay, que, que no se encuentran pedazos y... Ta, 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 y ahí les va esto y creo que por lo que se lee en las crónicas aquí iría esto y ta, 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 ta. por el estilo de la época del director aquí tal vez iría esto y es, una, y es aventurarse a leer desde este tiempo ese tiempo y solo a través del cine se puede hacer o de los documentos si quieres y, 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 y no es lo mismo, digo yo, esa reconstrucción que una restauración. Y, y tampoco es que sea menos una restauración, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de, de las películas de Carlos Enrique Taboada que, que, que hablábamos, que, que también acaban de salir, o, o las de Alameda, o tam, y, tampo, y también dentro de esta diversidad de esta, esta restauración tampoco es lo mismo cosas como el tesoro de Drácula que fueron hallazgos que ahí sí fue un rescate y restauración y parece ser en, pues un, en México un estreno ya en, 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 muchos años después y en, en unos lugares este, pues sí se estrenó por los documentos que hay, por los, los carteles, por lo que hay que seguir investigando. Pero esta de los leprosos y el sexo que vimos, también con esa salvedad de que hay que seguir leyendo, investigando, tal, pero parece que esa sí nunca existió, ni para el extranjero, ni nada. ¿no? O sea, que, que ahí se quedó, tampoco es el término correcto, pero digamos, latente. O sea, como una peli que casi ya lograba ser una peli, ¿no? Y, entonces, y que es muy interesante a la luz de nuestra historia fílmica, pues lo que vimos ya el presentarse el martes pasado en la Cineteca, el, el martes 28 de febrero de 2023, que fue el, el, estreno, de, de, el estreno en México, que no pudo ser, no dio nuestro siglo XXI para que en México fuera el estreno mundial uh -huh. de la peli, sino que tuvo que ser en, en Rotterdam, ¿no? en el Rotterdam Film Festival. El 5 de febrero, que yo creo que don Rodolfo Guzmán Huerta, el santo, que ese es su día de aniversario luctuoso, pues ese día dijo, pues vámonos a Holanda, a, a downlandar en Daula Unión allá en Rotterdam, ¿no? O sea, ahí este, y pues estrenó una peli del Santo en el siglo XXI en Europa, en el Rotterdam Film Festival. O sea, solo el Santo, don Rodolfo Guzmán Huerta, puede hacerlo, no Pedro Infante, no el Indio Fernández, no Gabriel Figueroa, que podría y que ya lo ha hecho, pero en el siglo XXI del 2023, eh, solo esos, esos, esas llaves, esos madrazos, pues ya son para gente mayor, como, como pues, el buen don Rodolfo Guzmán Huerta, el santo, que como el mío sí sigue aún muerto y cabalgando, muerto, eh, ganando batallas, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante y por eso lo he vivido como una fiesta. Y como no sé, me he sentido como eso que, como que sí lo pensé hace poco, José Luis. Eso siempre lo quisimos así, lo hubiéramos querido en nuestro tiempo de, de universitarios. Y entonces, para no sumergirse en los como nostalgias, lo que quiere decir esto para la desde la actualidad es como las nuevas generaciones pues sí lo van a tener para su universidad, para su prepa, para su Netflix, ¿no? Entonces, este, todo eso, este, es una muy grata noticia y ya no te quiero decir, este, por el momento más, digo, porque no me quiero, sería, eh, quiero tener algún tipo de, de guía, de ancla para para que llevemos un diálogo y una conversación interesante y, y que
2: pueda, pues sí, ser, nutrir a varios, a varias personas, ¿no? Increíble, Kieler, no, bueno, esta presentación que acabas de hacer es absolutamente memorable, bien lo dices, este, jamás pensamos que podíamos llegar a ver en algún momento estas películas con toda la propiedad fílmica con toda la propiedad de una tecnología que hace 20 años jamás pensamos que pudiera existir de poder ver en pantalla grande en las mejores condiciones de video bueno no de video, en las mejores condiciones de imagen y de sonido estas películas que tanto admiramos y que pocas, muy pocas veces y solamente por, el, por la valentía de algunos programadores de cineclubes universitarios porque fuera de la universidad, fuera de los cineclubes universitarios no se podían ver, ¿no? El propio Rodrigo Vidal, pocas veces comentamos esto, Rodrigo, Rodrigo eh, también, también estuvo inmerso en la vida de los cineclubes universitarios, en el cineclub, legendario cineclub de la Facultad de, de Ciencias, ¿no? Donde también la labor de rescate, de exhibición, de formación de públicos para el interior de la universidad, y de ahí hacia afuera, obviamente, Ah, ha hecho leyenda.
0: Bueno, aquí lo interesante es eh, precisamente hablar de esta proyección de la película Los Deprosos y el sexo, la versión, pues, no, no sé si llamarle porno, porque realmente pues ahí salieron las mujeres encueradas y algunos hombres ahí propasándose con ellas, pero pues, yo creo que ni a softcore llega, ¿no? Eh, eh, originalmente es la película conocida como Santo contra los Jinetes del Terror, un western bastante malito, la verdad, la original. Y esta película, pues, como dijo ya el killer, pues, más que una restauración, resulta que se encontraron por ahí las escenas de Encueres y se tomaron la licencia, porque así lo explicaron al vivo, que fue la licencia de, pues, ponerse a pensar dónde embonaban estas escenas de desnudos, de, de sexo, este, muy, muy suave, e intentaron ahí intercalarlas en la película. Eh, digo, son de estas curiosidades que durante años sabíamos que, que habían existido. Teníamos las los fotos, los, las lobby cards, eh, eh, lo, estos rumores, ¿no? De que las versiones europeas eh, de las películas del Santo, eh, cosa que el Hijo del Santo siempre negó y pues de modo, ¿no? Ya se tuvo que tragar sus palabras, afortunadamente. Entonces, bueno... Eh, se nos presenta esta versión de Los leprosos y el Sexo que efectivamente no no es que fue una película ya montada, simplemente hubo un trabajo ahí de de arqueología, como ya dije, buscaron dónde embonaban algunas escenas que algunas eran bastante obvias, otras no tanto. Pero bueno, son de esas exhibiciones que, a las que uno tiene que asistir porque es poco probable que se vuelvan a, a proyectar de manera masiva en México, sobre todo por la cuestión de derechos del personaje del santo. Si mal no estoy, creo que la del vampiro y el sexo, que es la versión porno de Santo del Tesoro de Drácula, creo que no se exhibió más allá del macabro donde se estrenó aquí en México. Precisamente, y tengo entendido que fue por cuestiones legales, pero ahorita ustedes me desmentirán, ustedes saben más. Pero bueno, entonces... Pues sí, son de esos sucesos que muy probablemente ocurran una sola vez en la vida, entonces pues todo cinéfago tenía que estar ahí. Desgraciadamente José Luis, tú nos hiciste falta, pero bueno, este, ya habrá chance de más. Pero bueno, esto nos habla precisamente de lo que yo decía al inicio, ¿no? Cómo es que hay un montón de, de material, seguramente hay más materiales de películas mexicanas que están ahí escondidos en algún baúl, en algún este, sótano, no sé, en alguna bodega esperando a ser descubiertos y también nosotros esperando que no se pudran, que estén en una temperatura adecuada, que no haya mucha humedad para que el celuloide se pueda conservar. Pero estoy seguro que hay mucho material por ahí regado porque en México no tenemos la cultura de la preservación. Y esto es un hecho, ¿no? Podemos ver en Estados Unidos la gran cantidad de reality shows que hacen sobre antigüedades y de repente uno ve que los viejitos sacan ahí pero unos tesoros, en serio, de, de cosas antiguas, y aquí en México no existe, ¿no? Incluso aquí en México tenemos programas de, este, de cachivache, ¿no? De descacharización de para que uno saque todas esas cosas y, pues, este algunas acabarán en la basura, otros se convertirán en el tesoro de alguien más, pero no tenemos esa cultura de preservación, ¿no? Entonces, eh, pues aparecen este tipo de materiales y obviamente es la gran noticia. Cuando yo creo, yo creo que debería ser lo, lo común y corriente que de repente dije, no, pues ya aquí está la película tal, vamos a, a publicarla. A, a, a presentarla, perdón, eh, digo ya en, en términos objetivos, sinceramente la película, pues no pasa de ser una mera curiosidad, creo que no aporta nada ni al legado del santo, ni, o sea, ni lo desmerece porque Tampoco me parece que el que salgan estas versiones con desnudos sea algo vulgar, sea algo que demerite la carrera de Santor. Por supuesto que no. Al contrario, ¿no? Creo que pues, habla del del empeño y dedicación que le dio a su carrera de actor. Porque pues, eso de este ponerse a... Man o sea, no nada más se agarraba catorrazos en las películas, también se manoseaba algunas abrazonas. Entonces, pues creo que eso habla de su profesionalismo eh, histrónico. Entonces, este, me parece... No, no creo que demerite la carrera... Pero, eh, a diferencia del vampiro y el sexo, que sí la podemos considerar una versión alterna de Santos en el Tesoro de Drácula, esta de los leprosos y el sexo, pues, no no pasa de ser una mera curiosidad. Algo que, pues, ya tenemos la anécdota, los que estuvimos ahí, la vimos. Eh, si en algún momento se edita en algún formato casero, pues, será eso, ¿no? Parte para, eh, para el público completista, para aquellos que quieren tener la obra completa de Santo en, en formato casero. Pero sinceramente no creo que sea una película que, que aporte mucho más allá, ¿no? Entonces creo que, eh, digo, obviamente tiene su lugar en la historia, obviamente, pues son escenas que había que conocer, ya estaban ahí, ya estaban filmadas, fueron filmadas, pues creo que no está de más publicarlas y sobre todo pues que esto nos da pie precisamente para hacer análisis de lo que es la, la, la cultura de la preservación eh, y hablar un poquito eh, también de ese, eh, ¿cómo llamarle? desdén de eh, la cultura oficialista por cierto tipo de cine, en este caso el Fantástico, y hay que mencionarlo, José Luis creo que es la queja de todos, fue proyectada en Cineteca en una de las salas pequeñas, los boletos se agotaron el mismo día que salieron a la venta, yo hubiera creído que al ver el éxito hubieran pasado la proyección a una sala de las grandes, no pues o, y, e incluso hacer más proyecciones pues, para... Para todo ese público que está sediento de ver este tipo de películas, que sabemos que, que el cine fantástico y en particular el, el de luchadores eh, es un éxito en México. O sea, es parte de nuestra cultura. Eh, y sobre todo en los últimos años ha tenido eh, un, un revival, pues debido a, este, a esta vuelta a las raíces, ¿no? A esta idea de que las, los luchadores en particular y las máscaras, los, los luchadores en general y las máscaras en particular, pues ya son un icono de la cultura mexicana que nos representa en todo el mundo. Entonces, como buenos mexicanos, creo que eh, sí hay cierta obligación para apoyar este tipo de, de proyecciones.
2: Es parte de nuestra cultura indiscutiblemente, ¿no? Es algo que nos representa y, y creo que durante décadas la mal llamada alta cultura se encargó de denostar no solamente a la lucha libre, sino a un montón de, eh, de formas de la cultura popular. Y la palabra popular parecía un insulto justamente a esas autoridades de las altas culturas, ¿no? Y lamentablemente, este, lo comentamos ahorita con el Killer también antes de comenzar la grabación, y eh, creo que el haber mantenido la película de eh, los leprosos y el sexo en una sala pequeña, le comentaba al killer, son 180 butacas, si mal no recuerdo, eh, es, es una necedad, al mismo tiempo es una nueva muestra de que la, la, es, esas altas culturas o esas, cult esas esferas de la administración cinematográfica a nivel este, pues, pues, federal, básicamente, pues son, forman parte de las instancias del gobierno mexicano, siguen menospreciando y viendo por encima del hombro estas muestras del cine popular mexicano, ¿no? Eso me parece lamentable. Respondiendo un poquito a tu... Pre bueno, no respondiendo, pero era una pregunta, a tu comentario, Rodrigo. y eh, la, la película de Santo en el Tesoro de Drácula, a.k.a. El vampiro y el sexo, se debió de haber estrenado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara del 2011, si mal no recuerdo, por ahí de marzo, abril, tendría que haberse estrenado, no se estrena, ya estaba programada, no se estrena por culpa del Hijo de Santo, que ahí metió reyerta y etcétera, etcétera, no un caso pues, bastante penoso, más penoso para él que para el resto del público. Y finalmente la película se exhibe de manera oficial, de manera en un estreno digno, en la sala 2 de la Cineteca Nacional, es decir, una de las salas grandes de la antigua Cineteca Nacional, no, estas, no esta Cineteca remodelada, la sala 2 sigue siendo la misma, pero cambiaron butacas, y entonces en aquel momento, si hoy caben más o menos, no sé, 360, 370 butacas, no recuerdo, en aquel momento sobrepasaban las 400 butacas, es decir, el, el butaquerío era más amplio, y se estrenó con un lleno absoluto, evidentemente. Después tuvimos la fortuna, o tuve, y ahí sí es uno de mis orgullos, en este eh, ciclo llamado Masacre en Joco, que exhibí con Mauricio Matamoros en la misma Cineteca, la volvimos a exhibir, pudimos contar con esta segunda función, que fue igualmente en Sala Grande, en aquel momento fue en la Sala 1 de la Cineteca Nacional, igualmente 400 butacas, la, la arena estaba de bote en bote, si me permiten la analogía, y además de eso, mucha gente, mucha gente se quedó afuera de la sala queriendo entrar, ¿no? Entonces, eso demuestra no solamente el interés por una figura icónica de nuestra cultura, como lo es santo, el señor Rodolfo Guzmán Huerta, sino también por el cine, como bien lo dices, recuperado yo en aquel momento escribí un texto lo publicamos en cinefagia donde hablo de que esta película era el santo Grial del cine mexicano no eh, pensábamos que existía porque había materiales impresos pero jamás habíamos visto una escena en movimiento hasta que la superheroína del cine fantástico mexicano que es Viviana García Besné presenta un documental llamado perdida, donde habla del legado de su familia, que son ni más ni menos que los productores Calderón, la familia de los Calderón, eh, productores de cientos de películas mexicanas, muchas de ellas de cine fantástico y de luchadores, presenta un clip, un clip de apenas unos segundos, de esas vampiras en pelotas, en movimiento, ya no era una foto, fija, era movimiento, y a partir de ahí surge... Todo este, toda esta calentura por ver si de verdad existe esa película llamada en aquel momento El vampiro y el sexo, ¿no? Y nos dimos cuenta años después, en el 2011, que la película existe. Tenemos ya 10 años, no, 12, 12 años, vamos para 12 años del estreno de esa película y 12 años después, Killer, viene esta versión de Los leprosos que más allá, y no, lamentablemente fui uno de los que se quedó afuera de la proyección, porque ya no alcancé boleto para ver la película, un poco de mea culpa, no, no, no presté atención antes eh, de las redes ni nada, entonces también mea culpa por quedarme fuera, eh, más allá de la película o del valor cinematográfico de la película en sí misma, Estamos ante una película que es Los jinetes del Terror, que es de la filmografía última de santo, este santo tardío ya en otro tipo de películas, con otro tipo de producciones, con otro tipo de valores de producción, etcétera, etcétera, que quizás no es obviamente de los grandes clásicos del santo, pero más allá del valor de la película como narrativa o estéticamente hablando, creo que adquiere un valor arqueológico killer. No y, y, y eso es lo que hace que se estrene en Rotterdam algo impensable, que algo que ni Santo ni los Calderón, los Calderón originales, no esta generación de Viviana, sino los Calderón originales, pues jamás hubieran imaginado, si se los hubieran dicho, se hubieran muerto de risa, y hoy podemos ver que además de que se estrena en Rotterdam, y bien lo dice Skiller, hay un grupo de gente que más allá de ser los fanáticos, (y si lo digo entrecomillado, es gente o somos gente, y ahí sí me permito incluirte a ti, Killer, a Rodrigo, a un servidor, a mucha gente más que está estudiando y haciendo de estas películas materia de estudio para escritos serios, papers, como lo dicen eh, los amigos anglosajones, que son estudios académicos. Y que, ya, y que ya están trans,
1: transcribiendo este podcast por ejemplo Espero. para ello entonces menos que lo citen. Entonces, no, no claro y entonces yo a mí se me desde ahí este, trataré de seguir con cuidado porque la verdad es que me he dado cuenta que, que me he metido a un a un tema de que hay muchas máscaras bajo cada una de las máscaras que nos vamos encontrando pero para seguir yendo con cuidado eh, mira, yo diría ese punto que dices de la arqueología, del trabajo arqueológico pero también sociológico y también como ya dijiste al nombrar perdida el documental de Viviana y a, y, y a Viviana un trabajo fílmico estamos hablando de todo un proceso para que también llegue, lleguemos a esto. Y entonces, como lo, como lo acabas de decir, yo recuperaría la idea de, con la que empezaste de la cultura popular, porque creo que es desde ahí donde comenzaron y, o pueden seguir los malentendidos. Eh, o sea, de, creo que es justo recordar sin pretender dar un curso, una clase tal, la cultura popular así muy brevemente rápidamente no sería nada más la cultura que tiene que ver con los pobres o con lo, la jodidez o con lo o con lo miserable o con lo falto de economía sino que la cultura popular más bien es popular porque sí, precisamente no nada más es de ese sector tiene que ver otro sector, y todos los sectores tienen que ver en la cultura popular, pero principalmente, eh, diríamos, sería animada por las fricciones entre, entre los sectores precisamente pudientes, ricos, empresariales, con los recursos, y los sectores que no los tienen, que son consumidores. Entonces, a partir de ahí, de, record, de recordar una dimensión más amplia de la cultura popular, tal vez ya podríamos entender por qué sigue teniendo que ver con todas estas dificultades y ya lo que ya mencionó eh, Rodrigo, de que en México realmente no hay pues los recursos, ni los programas, ni el interés ni gubernamental y poco desde, afortunadamente desde la iniciativa privada para la preservación y la conservación y ya después de la preservación y la conservación la restauración o sea son varios pasos ¿no? y después de la restauración pues lo que estamos viendo la, la difusión, la, la difusión. La, de esos de ese, de eso, de ese proceso pero entonces a lo que voy para recuperar lo que ya dije, es que en este momento no estaríamos así si no tuvieran que ver, como ya lo mencionaste, José Luis, ahora aún la familia Caldera. Que yo diría, a, 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 con el lenguaje ya muy del espectáculo, que el cine también es un espectáculo, no solo un negocio, y también lo es todo, y eso es de lo que estamos ahorita tratando de hablar, que no solo es arte para las exquisitas élites consumidoras del arte fino, que no solo es negocio para tirarle maíz ahí a, a, a las masas, ¿no? sino que es todas esas cosas. Y entonces, a partir de ahí, podemos, podemos pensar que sí es muy importante y no solo anecdótico, y por eso no le puedo creer a Rodrigo que solo sea un, algo anecdótico, cuando fue a ver la peli a Cineteca y tal, o sea, no, es muy importante por esto, no no, no desembaracémonos de quererlo ver como algo que tiene que aportar al, al lenguaje fílmico normado por el orden burgués eh, oligárquico acá también tiene que ver la oligarquía y el dinero pero es para el rescate de la memoria, si no, no podría ser justamente antes de la peli de, de Leprosos y el Sexo hablé con una de las fondeadoras pues creo que pesadas no de, la, de, de que se lograra la, la restauración hubo un kickstarter y podíamos participar, pero pues esto realmente se logra con, con mucha lana, ¿no? Y entonces aquí es a lo que voy, que no nada más el hecho de que haya un público que lo queremos podría lograr estas restauraciones, sino que de, tiene que haber alguien que ponga el recurso. Y para que se logre todo, tenemos que haber las dos partes viéndolo por muy minimizadamente, porque son mucho más partes que esas, ¿no? Entonces, a, eso es a mí lo que me interesa, de todo lo que estamos hablando, porque, fíjate, también lo hablaba hace poquito con, con Viviana, y qué bueno que, que Rodrigo así lo dice, o sea, en todo este todo este tiempo, Viviana García Besné para mí ha sido la fuente... Eh, historiográfica del, de este cine mexicano que nos interesa más honesta y abierta que puede haber y ah, yo creo que hay que agradecerle porque no todo le es cómodo ¿no? para empezar que desde perdida pues balconea que su abuelo era un mujeriego y que pues, lo, su familia prácticamente lo corrió de la familia y que es gracias a esa corrida familiar que tenemos al santo en el cine, porque García Besne fue el único desesperado que su familia del cine, pues de unas maneras muy mafiosas, le cerró las puertas para producir en México y se tuvo que ir a Cuba en plena revolución. Y Viviana ha sido tan valiente como tú lo has dicho, tan heroína, para decirlo. Y entonces yo quiero, me interesa hablar de ese proceso, pues no que solo en este podcast, sino en varias cuestiones. Porque, por ejemplo, yo le decía, ah, sí, este es que, por ejemplo, Joaquín Cordero, Aldo Monti, toda esta gente que ya dije, ya como ya bien se mencionó aquí, negó que hubie existieran estas películas, eh, pues tuvo que llegar una heredera de la dinastía, Calderón, ya no lo terminé de decir, a la manera del espectáculo, de, de la lucha libre, ¿no? Eh, para que sí se abriera ya esa información. Y esto lo digo de, de, desde un punto no quejumbroso, no de, ay, este, es que solo, no, entendamos los procesos históricos, historiográficos, y que tienen que ver con lo público y lo privado. ¿no? Porque ahí había una historia privada de un pacto, supuesto, de caballeros, que ya se ha discutido mucho en varios podcasts ahora, justo y likes y la chingada, ahora presentando esta peli que hemos tenido la fortuna de participar. Y te digo, se está soltando esta información, ¿no? Que o sea, Joaquín Cordero ya por fin también aceptó que. Qué tal y el santo y las primeras pelis y hablando como un caballero de eso, pero en un, un momento despotricaron contra él. Esa... Nosotros los nos, nos despotricaron con nosotros. No nos pueden decir que no. <risa> tenemos las grabaciones, tenemos, los, o sea, to... entonces eso es parte de nuestra. historia, de la historia, de esta historia del despotricar y luego aceptar y luego borrar y negar y aceptar esa es la historia de México por eso es que no es anecdótico nada más no porque to es todo esto que o sea me está hablando más que hablar de una de Michel Franco entonces eh, y, y, es, y es una de René Cardona ¿No? Que qué bonito citar a René Cardona. Ese día me emocioné. Tuve que, o sea, dije, ¿qué diría don René Cardona? Como tú dijiste hace rato, ¿no? Los Calderón, que cómo se imaginarían que el Rotterdam Film Festival alguna vez iba a aceptar una del Santo, que él, ellos solo lo, lo, lo buscaron, pues, para sacar una gran taquilla, que qué bueno que lo hicieron para tener una industria fuerte. Y después Aguas, que fue el santo quien los buscó a ellos. Y por eso en estas películas, y esa es otra de las cosas que yo rescataría a Rodrigo de esa, de esa proyección que fuimos, que no sabía que estábamos ahí, qué gusto haberla compartido como público, que sale el crédito de producción de esta peli re, rescatada y reconstruida, de, que es una producción de cinematográfica Calderón y Santo el enmascarado de plata. Santo el enmascarado de plata puso su dinero, buscó a los Calderón para invertir su dinero en el cine, cuando ya vio que el cine era chingonométricamente rentable para él. Y entonces él solo trabajaba con gente seria. Y en la misma fa familia de Viviana estaba la gente seria y la gente no tan seria. Primero trabajó con la no tan seria y, y, le, y se divirtió y fue a Cuba, pero ya no volvió a trabajar con, con García Besné jamás, por cómo salieron las cosas. Pero sí buscó a Calderón, después su familia con la que estaba peleada, ese primer productor con el que trabajó, para trabajar con ellos e invertir su dinero, porque dijo, estos reyes se la saben de todas, todas. Y tan fue la visión de don Rodolfo atinada como lo fue para tantas cosas en el negocio, en el negocio de la lucha libre, en el negocio del cine, en el negocio de las mueblerías, en el negocio de las máscaras, que sí le atinó, porque en el 2023 como a la manera de Mad Max, de no sé qué, se estrena una peli de él, ¿no? Y que no hubo, nos quedamos 25 años esperando una peli del Hijo del Santo, de Blue Demon Jr., de Místico, nos quedamos esperándola, ese tiempo ya pasó, ya no fue. Y llegó Don Rodolfo Guzmán, y estrenó una película en el 2023 Yo digo el santo ¿no? o sea es fantástico y entonces digo que por eso es tan eh, festivo, pero ya vieron que eh, si sí estamos haciendo nuestros apuntes, porque es algo totalmente serio para nosotros, totalmente serio y eso es lo que yo creo José Luis que hay que mostrar los que a los nos corresponde mostrarlo y, el, y, el, y la pasión del público y del fan cuando somos fan y público e ir a gritar santo, santo a la pinche sala para que nos abramos salas grandes y nos abramos y que sea indudable para que esté quien esté en la Cineteca Nacional que este cine merece el mejor lugar no un lugar, no tal, no. El mejor lugar. ¿Y qué quiere decir el mejor lugar? No quiere decir nada más el lugar donde quepa más gente. Quiere decir hacerle acogedor el lugar a ese público y a esa película. Entonces, es parte de lo que yo creo que vivimos eh, eh, a ese día, Rodrigo, Además de muchas cosas, y, pero qué bueno, esto me gustó como lo comentaste, porque, o sea, como que ahorita siento que todo lo que está compartiendo Viviana de todo este proceso es muy importante, este, y ese día hubo, hubo ahí este, cosas que se compartieron importantes. La última que en este momento yo quisiera... Eh, no dejar de compartir es que eh, no hemos mencionado a otro gran héroe de estas películas, junto con Viviana, que es justo el restaurador Peter Conley, ¿no? Que, que él trabaja para Cinema Preservation Alliance. Y es esta parte de la que estamos hablando, que ¿por qué no se hace en México? Ta, ta, ta? Uh -huh. Pues bueno, ya quitando la negativa, ¿quién sí lo hace? ¿No? Bueno, lo hace Peter Cohen en el Cinema Preservation Alliance para la memoria global, ¿no? Porque pues es, sí, eh, aquí el, eh, ya para que los interesados investiguen más y eso y nosotros mismos, pues por lo que sabemos aquí estuvieron esas películas por años en, en riesgo de perderse en el archivo Permanencia Voluntaria de Viviana pero sin conseguir apoyo, sin conseguir eh, justo cómo restaurarlas, pero antes, ya dijimos, cómo preservarlas. Y entonces ya, eh, el, lo que entiendo, que es lo que hay que decir con mayor precisión y datos, tal vez valdría mucho la pena, José Luis, que hicieran un cinefagia con Viviana, eh, eh, eso, que ya se fue el archivo, entiendo, Estados Unidos, ya hay más posibilidades, o sea ya se vendió, ya no está en México, olvidémoslo. Pero también ya dejemos de ver las cosas a la Benito Juárez y a la onda de la sed y del patriotismo eh, del rancho de la chingada, ¿no? O sea, a, aquí somos de la, de, o sea el cine es como esto nos daría la gran lección de que el cine es una gran nación. Porque ya con la gente del cine que está diseminada en el mundo, lograríamos eh, valorizar estos es esfuerzos, hacer voz y llevar muchos más a cabo. No importa desde qué país, desde qué... Y que, que en cada vez que, que, que en cada país sí cada vez haya más recursos para salvar su cine y su memoria pero para eso primero tiene que haber un interés si estarán de acuerdo en, en preservarlo en, en salvarlo y, y en presen presentarlo de nuevo
2: Sí, absolutamente este mira, ahorita entre todo esto que comentas me recordé algo que me dolió mucho que me molestó que me dolió no es pose, se los aseguro que no es pose, ustedes nos escuchan y bueno, quizás los, los eh, ciberescuchas que estén escuchando ahorita este podcast, algunos de ellos nos pueden conocer y saben que no lo digo de, de, de pose, en el año 2017, 2017 eh, yo trabajaba en Cineteca, andaba por ahí en Cineteca, eh, um, o ya no, no me acuerdo. La cosa es que tenía yo mucho vínculo ahí en Cineteca. Se cumplió el centenario de santo y no hubo nada que hiciera la Cineteca Nacional para conmemorar una figura tan importante para el cine mexicano porque santo Sostuvo en la industria del cine mexicano durante un buen tiempo, sus películas le dieron de comer a cientos de personas, a decenas, docenas de familias, uh -huh. en un momento del cine mexicano en crisis, y en ese momento del cine mexicano en crisis, el cine de santo era industria, era fuente de trabajo, uh -huh. Y simple y sencillamente el ícono que es santo, el enmascarado de plata. Más allá, y aquí sí vale la pena separar a la figura del atleta, del deportista, del multicampeón de la lucha libre, como deportista y como esta figura del, del deporte mexicano, hay que tomarlo como esa figura... Del cine mexicano, uh -huh, taquilleramente hablando, a la par de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Entonces, mucho se habla de la Virgen de Guadalupe, Pedro Infante y Santo el Enmascarado de Plata como la Santísima Trinidad del Mexicano, y eso es 100% cierto. Entonces, que el centenario. Del natalicio de un señor llamado Rodolfo Guzmán Huerta, que trascendió épocas y que hasta la fecha, bien lo dice Skiller, en el 23, como el cid campeador, esta imagen me, me, me emocionó mucho, sigue ganando batallas y trascendiendo nuestras fronteras, haya sido sobajada, ninguneada, olvidada y humillada por omisión fue algo que de verdad, de verdad, me lastimó. Y no lo digo como pose, lo digo como fanático en el mejor de los sentidos y la acepción de la palabra fanático, y también como un investigador de cine, historiador de cine, eh, investigador, analista crítico de cine, porque el legado de santo en el cine mexicano, de verdad, de verdad creo que todavía no alcanzamos a dimensionarlo, ¿no? Y eso me parece que todavía es una materia pendiente, que gracias a estos trabajos emprendidos por la superheroína del cine mexicano popular que es Viviana García Besné, hemos podido ir comenzando a hacer check en algunas de esas asignaturas pendientes.
0: Digo, Yo, yo nada más matizar lo que, mi comentario de, de la anécdota de la película, eh, eh, yo lo que considero, efectivamente fue un suceso histórico eso es indudable eh, pero es mucho más interesante toda la anécdota alrededor de cómo se encuentra la película cómo la arman, cómo se hace esta nueva versión, que la película en sí misma ¿no? Eh, sería increíble que Viviana García eh, todo esto lo plasmara en un libro o en algo ¿no? Este, estaría padrísimo que nos comentara cómo fue el proceso eh, a fin de cuentas insisto, ese es el valor histórico de lo que Presenciamos en esta función de los leprosos y el sexo, ¿no? Eh, no, para nada, no, no era mi intención menospreciar un acto cultural, pero sino simplemente que si nos vamos directamente y objetivamente a la película, pues la película en, en sí no ofrece mucho, pero sí, efectivamente, es un gran documento que nos habla de de un, una pequeña, un pequeño pedazo de historia de nuestro cine mexicano ¿no? Eh, y bueno, también mencionar ¿no? esta labor de recuperación que se viene haciendo desde otros países con la publicación de este tipo de películas en formatos caseros todavía es Blu-ray el, el formato actual hegemónico eh, ediciones muy bien cuidadas, eh, publicaron las dos primeras películas del santo es El, el Cerebro Maldito si mal no estoy y ¿Cuál es la otra? El Cerebro del, ma
1: del mal y
0: Hombres Infernales. Hombres Infernales. Hombre infernales. Eh, una edición muy cuidada en DVD, restaurada, con una imagen casi 4K, si no es que es 4K, con un librito, con ensayos, con eh, a partir de expertos, o sea, unas ediciones increíbles eh, que yo insisto, bueno, qué bueno que se hagan, o sea, no estoy en contra de que se hagan. Yo lo que digo es, ¿por qué no ha habido un empresario en México que se debe... Se le haya ocurrido lanzar este tipo de materiales al mercado global. O sea, ahí está el dinero y desde que empezaron a salir materiales así en DVD, yo incluso una vez le dije al hijo del santo, ¿por qué esto no lo están vendiendo? Cuando sacó la película esta de infraterrestre, ¿eh? yo, pon, por favor, póngale Subtítulos en inglés para que cualquier persona en el mundo te pueda tener acceso a esta película, ¿no? Que es, y yo, yo lo comentaba desde mi ingenuidad, porque pues yo en aquellos años compraba DVDs con sub, mínimos subtítulos en inglés para poder entenderles, y yo decía, pues si las películas mexicanas hicieran lo mismo, seguramente encontrarían mercado fuera. Yo creo que yo tenía razón pero nadie, ningún empresario me hizo caso. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Tienen que venir empresas extranjeras a, a sacar estos materiales cuide, este, muy cuidados y traerlos. Sí, es cierto, el mercado es mucho más amplio en aquellos lares. Yo lo que digo es que ningún empresario tuvo la visión de publicarlos, o sea, desde aquí para el mercado global, no nada más centrarse en el mercado eh, mexicano. Ahora, ahí entra mi ignorancia. Yo no sé si hay una cuestión de derechos en la que un empresario mexicano no pueda vender material de este tipo de películas fuera de México, no lo sé. Yo creería que no, pero bueno, este vamos, yo quién soy para, para criticar a esos señores tan sabios que son los empresarios, ¿no? Pero bueno, esta caja está uh -huh. magnífica, trae un póster, trae este libro. Si mal no estoy killer, tú tienes un ensayo, ¿no?, en esta caja.
1: Eh, tuvimos una participación en los Special Features, ¿eh? una entrevista uh -huh. que se llama... Eh, eh, algo, bueno, sí, algo así. Bueno, es para, para hablar de la, de la lucha libre, contextualizar la carrera del Santo. Y sí, la verdad es un material bien, bien padre de Indicator. Aquí por aquí lo tengo. Y sí, ya, ya lo vi. Trae las películas estas dos de Cerebro del Mal y Hombres Infernales, que fueron sus títulos oficiales. Luego ya se les puso lo de Santo contra hombres infernales y santo contra el cerebro del mal eh, y, y la caja la otra que sacó indicator que es la misma eh, o sea todo esto a ver para que el público vaya entendiendo y a lo mejor se pueda replicar esta cultura porque fíjate esto que dices Rodrigo luego a mí me da la impresión ahora que estoy metido en la distribución que no se sabe porque no son, luego no, no son cosas que se comparten mucho ¿no? y ya se queda ahí uno como ignorante, como dices, pero mira, o sea, hay una casa productora en Inglaterra que se llama Powerhouse, ¿no? y, y entonces esa casa productora pues tiene su, su ala de distribución en Blu-ray, y que como bien dices, ya pasaron por todo, no por VHS, ya ellos nunca le han parado, a la constante distribución de estos materiales. Y entonces eh, tienen su, su distribuidora que se llama Indicator, que es como esta ala de distribución de cine clásico, no, global, como bien ya dices, es que eso es lo padre, que estas películas ya se están inscribiendo en esa lectura global de cine clásico que hay que ver como clásico, no que junto a Chaplin junto a, a Boris Karloff o lo quien quieras también se puede ver y entonces está esta caja del santo que se llama Enter Santo y la otra caja que se llama México Macabro México Macabro y trae cuatro pelis de Alameda que son eh, Misterios de Ultratumba del maestro Fernando Méndez el Espejo de la Bruja, que esa no me acuerdo si es de Chano Urueta, si no ustedes tú José Luis, ¿qué dices? El, el Varón del Terror, que, puf, o no sea sé, esa ya la quiero ver en Blu-ray, y La Maldición de la Llorona, esas cuatro pelis traen Blu-ray, y pues restauradas, restauradas, ¿no? Entonces... Ese, yo tengo el del santo, me lo enviaron por esa participación, pero este otro no. De, no. De,
2: y, y wow, suena súper delicioso. Acá sí invento mi cuchara, fíjate. Este, efectivamente, todos los caminos conducen a Indicator. Este, esta caja que estás eh, comentando, el México macabro, vamos a decirlo en español, cuatro, cuatro cuentos siniestros de Alameda Films, en realidad son tres películas de ABSA, de Cinematográfica ABSA, la Uf. compañía productora que creó Abel Salazar, que como, como actor ya era una figura de la época del cine mexicano y como productor debuta haciendo producciones de comedia romántica de lo que, lo que llamaríamos chick flick para su propio lucimiento actoral eh, antes de ser actor Abel Salazar había sido un negociante, un hombre de negocios, entonces él siempre tuvo como la vena pues, del billete ¿no? como generar dinero cosa que todos deberíamos hacer en algún momento en la vida y comenzó a estudiar fíjense comenzó a estudiar a la Universal Pictures y descubrió lo que hoy ya sabemos, en aquel momento pues todavía estaba muy reciente, muy fresco ese cine que los monstruos que el terror, que ese cine uno resultaba vamos a decirle económico en cuanto a producción y sumamente redituable ¿no? y que el público siempre está dispuesto a llevarse un buen susto ¿no? Entonces, el que ya era productor de cine funda Apsa y la primera película que produce con Apsa es ni más ni menos que El vampiro. ¿No? Película que le ha dado la vuelta al mundo y que es un clásico del cine mexicano, es así está considerada entre las mejores películas de la historia del cine mexicano, del cine de terror. Dentro del listado general de Cine México. Y esta caja de los cuentos macabros, del México macabro, eh, la complementa un título, un título que sí es producción de Alameda. Porque es, que es Misterios de Ultratumba, dirigida por Fernando Méndez, el director del vampiro. ¿Por qué nos dice que la caja se son cuatro cuentos de Alameda Films? Bueno, simple y sencillamente porque Alameda Films compró los archivos, las películas, los derechos de Apsa. Apsa desaparece, ¿no? como productora desaparece, y Alameda compra los derechos de esas películas. Entonces, si bien no las produjo, sí es la dueña ya de esa película. Y volviendo a lo que comenta Rodrigo, eh, yo creo, ¿no?, que no hay productores mexicanos o industriales mexicanos que se atrevan a hacer estas películas, o estas cajas, mejor dicho, eh, básicamente, o porque son muy codos, ¿no? y no les interesa, yo creo que le meten su dinero a restaurantes, a bares, este, a marcas, a Telmex, a lo que sea, a ¿no? la Fórmula 1, no sé en lo que caramba, les reditúe dinero, supongo que más rápido, que a la cultura, al cine y ese tipo de restauraciones. Esta película es una producción, justo lo dices, de Powerhouse Films bajo este sello de Indicator, pero Tuvieron, y aquí estoy, aquí se los puedo decir de segunda, a tercera mano, no de primerísima mano, eh, llaman a Abraham Castillo, alias Aullidos Panteoneros, arroba Aullidos Panteoneros, ya di sus redes, ahí lo buscan, un gran amigo también de nosotros, hemos tenido a Abraham aquí en el podcast Cinefago, eh, él eh, es muy conocido por haber sido el director de programación de Mórbido, ¿no? Creo que ese es como o fue, o sea, es, no sé, su bastión, pero él se ha dedicado también, al igual que, que, que nosotros, a difundir el cine mexicano de terror, él ha traspasado nuestras fronteras haciendo algunos eventos muy importantes en Estados Unidos, de exhibiciones, de ciclos, acaba de hacer un ciclo padrísimo a finales del año pasado, en la Academia de Hollywood, ni más ni menos que en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, presentó un programa de cine de terror mexicano. Imagínense, ¿no? Y lo llaman para que sea co-curador y de alguna manera coproductor en la producción de esta caja. Entonces, punto número uno, cuando se piensa en estas cajas a nivel profesional en el extranjero, pues no es de vamos a agarrar cuatro películas, vamos a hacer un transfer digital, imprímenlas y vámonos. No, hay todo un trabajo de arqueología y aquí encuentran las películas, pagan los derechos para la reproducción, consiguen la mejor copia que pueda haber. Aquí sí yo supe que estuvieron buscando copias de las películas hasta encontrar una copia de muy buena calidad celuloide celuloide, no digital, y a partir de eso hacer una digitalización y una restauración, una limpieza de los materiales que las dejan en un blu-ray que si no es 4k es 3.99k en un nivel de calidad nunca antes visto, pero además de que le invierten una lana a eso, le invierten una lana a presentar un montón de extras o de presentaciones especiales para un box set, como bien lo comenta Rodrigo. Y lo comento, aquí, en esta caja, que todavía no sale a la venta Killer, yo creo que por eso todavía no la tienes, apenas lanzaron la preventa. Se acaba oh. de lanzar la preventa la semana pasada. Uh -huh. Le hablan a Así un ya, investigador estadounidense famosísimo para, entre todos los que gustamos de la investigación y todo, llamado David Vilt ¿no? para sí. que haga un audiocomentario acerca de un especialista en el cine fantástico mexicano, hacer un audiocomentario sobre el espejo de la bruja ¿no? y luego le hablan a un publicista estadounidense, Kid Rainville para hablar de The Brainiac y luego le hablan a una chica que no tengo el gusto de conocer, mexicana, eh, pero que ella, si mal no recuerdo, está en, en, en Suiza, en Austria, en algún país europeo, no recuerdo exactamente, eh, no la conozco, Abraham me comentó de ella, que se llama, o se hace llamar Morena de Fuego, fíjense qué delicioso ser Morena de Fuego en un país, eh, eh, no sé, europeo del, del, del norte de Europa que además es una doctora, doctora en estudios cinematográficos con una especialización en cine de terror latinoamericano para hablar de La Maldición de la Llorona. Uh -huh. Y luego tienen una entrevista con Daniel Ripstein, que es el heredero de Alameda Films. Y aparte tienen todavía un episodio de televisión que rescatan de hace 20 años, del 2002, producido ni más ni menos por Mondo Macabro, por Pete Toms y Andy Starks, que son los de Mondo Macabro, que se llama Mexican Horror Movies. Rescatan el programa de televisión y lo incorporan en esta caja, ¿no? Y además publican un libro de 100 páginas, ¿no? Donde tengo el gusto, y ahí pues, lo digo también con mucho orgullo, mucho agradecimiento para, para Abraham Castillo este me, me invitan ¿no? a escribir un ensayo sobre Absa ¿no? pero además escriben también el propio Abraham escriben David Bildt etcétera, etcétera. Eduardo de la Vega Eduardo ¿no? de la Vega también Eduardo de la Vega viene ahí hablando de Chanurueta etcétera, etcétera ¿no? y publican un libro que ya el, pu el puro libro vale oro y no o sea por lo que significa este libro, ¿no? Y todo lo meten en una cajita bien <ríe> bonita, de color amarillo y con el varón del terror en la portada, y aparte vienen cartitas, tarjetas, cartel de las películas, etc. Es una delicia. Una delicia. ¿no? Un atasque. Es, es una tasque Pero todo esto, todo esto lo pueden producir en México exacto o sea, nada de lo que les dije está fuera de las posibilidades o sea, podemos hablarle a la televisora, supongo que es la BBC no sé, oiga este señor de la BBC, ¿me podría vender los derechos del programa de televisión de Mundo Macabro, Mexican Horror Cinema? pues de a cómo, ¿no? pues órale, ahí está oye, Morena de Fuego, este, pues yo sé que tú eres una estudiosa. No podrías escribir tú. Y aparte hay muchos especialistas, bueno, no tantos como quisiéramos, pero hay especialistas, o habemos especialistas en México Killer, que pueden crear un libro. Tú mismo, Killer, participaste con, con, con esta misma gente de Indicator y de Powerhouse Films para las cajas de santo. Así ellos es. se preocupan, ellos... En, en, en Londres, no están en Londres, este no me acuerdo dónde están, este pero bueno, en Inglaterra, se preocupan por investigar y por saber quiénes son los especialistas del tema, y les hablan para Así generar es. contenidos. ¿Cómo Así carajos es. aquí en México no se puede hacer eso? Pues si es que mira... con Hablar a la Universidad de Guadalajara. Oiga, no, pero este...
1: eso es lo que justamente lo que no es por eso retomo lo que hace rato decía por ahí eh, Rodrigo, o sea la idea de lo que debería ser, pero no es, o sea la, la, la Universidad de Guadalajara nunca le va a hablar, nunca me va a hablar a mí para que tal, este ta, o sea eso es lo que realmente sucede y sus y, su, y sonará muy hippie pero por eso yo di, lo dije muy claro hace un momento las palabras que pienso que son por las que no sucede eso que dices que debería suceder y es un una idea antidemocrática de, y oligárquica del manejo de la memoria, tú ya lo dijiste José Luis, prefiere un productor gastarse en unas francachelas este un cuarto de lo que valdría una restauración de estas que hacer la restauración. Y entonces, pues es por eso que yo digo que lo importante está en todo lo que sí hacemos, ¿no? Para ir avanzando y, y tapando alguna vez o pretendiendo si alguna vez se puede ese hoyo negro y que alguna vez estas personas pues no tengan que esperar a que Estados Unidos lo haga para hacer, a que se haga Glow en Estados Unidos una serie de luchadoras para hacer un, una telenovela de luchadoras aquí cuando lo pudiste hacer hace 40 años, pero solo porque los gringos lo hicieron, entonces yo digo que pues se debe de dejar de pensar en este lado inversionista que es el que ya hablamos que sí existe y sí importa y sí hay que respetar, pero pues es que pues ellos mismos tienen que valorar todo esto que, que estás mencionando muy puntualmente José Luis, qué bueno que, que así lo haces, todo lo que implica un box set que tú ahí en Liverpool ves como un pinche box set pero no, no te pones a pensar todo lo que trae, lo que implica realizar, que tú ya lo mencionaste, pero que lo más triste es que ni siquiera alcanzamos a que esté en Liverpool, uh -huh. y entonces es esa la, 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 la tristeza, que, y que ellos, estas personas inversionistas, tienen que revalorar esto, y dejar de preocuparse por qué es lo que está mandando en el mercado en cuanto a que si no le inviertes un chingo de lana de tales parámetros, entonces no vale nada. Porque sí tengo los millones para invertirlo, pero como no, no veo a nadie más invirtiendo los millones, pues no lo hago. ¿no? Entonces, afortunadamente sí hay inversionistas y algunas personas que ya conocimos algunos, te digo, en esa función de leproso y el sexo, que sí pueden tener un poco de sensibilidad y conciencia histórica, porque esto es para las generaciones que siguen, para nosotros mismos afortunadamente si sí alcanzamos, o sea, sí, sí llegamos a ver el, el vampiro y el sexo y y los leprosos y el sexo, José Luis. Yo creí mm. que no lo no íbamos a lograr. Pero sí lo logramos. Y entonces otras generaciones pues tienen que seguirlo logrando. no Y, y es eso, creo, parte de lo que tiene que ver. Pero lo, lo has descrito muy bien la valoración de toda la, ca la cadena del conocimiento de algo que ya te interesó. no ¿Y, lo, y qué fuiste cruel, qué bueno que lo dijiste así, de Inglaterra nos hablaron, nos mandaron un pinche mail, no lo puedes hacer tú de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, de, de la CDMX, uh -huh. pues bueno, entonces este eso es en lo que va, esa es la gran lucha por nuestras identidades, nuestra memoria, nuestro reacomodo como sociedad, esa, esa lo que, al final todas estas cosas, creo que van hacia eso, porque sí. creo que todo va hacia, hacia recuperar nuestra memoria para hacer, o pretender, aunque nunca lo logremos, una sociedad o una comunidad mejor.
2: Pues sí. Y fíjate qué triste, porque lo acabas de decir, y si sí es bien triste, de Inglaterra o de Estados <risa> Unidos, nos hablan para... <risa> Trabajar, incorporarnos y hacer este trabajo. Uno aquí en México, no esperas a que te hablen, porque nunca va a suceder. Pero si vas y tocas la puerta, o no te abren, o te dicen, uy, no, mijo, no, 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 no jala, no, eso no, no vende, no pega, no le importa a nadie, no existe eh, fuchi, guacala, como dice, cierto estupidete anda por ahí este y ni modo esa
0: es nuestra triste realidad o le dan una sala pequeña en la cineteca no o le
2: dan una sala pequeña en la cineteca casi como pues casi como
0: o
1: lo pones el día del no, de, no, el inocente no de los santos inocentes ese sí. día programas al santo
2: exacto porque porque es bien jocoso ¿no? porque sigue siendo chitoso Exacto, pero es eso,
1: la producción de todo esto que estamos hablando, que nos falta lo de tabuada, <risa> uh -huh, uh -huh. Demuestra, demuestra que toda esta gente queda en un ridículo, eh, uh -huh. que va, no, no, ni se lo imaginan, ya que mencionaste ese doloroso capítulo de cuando don Rodolfo cumplió 100 años y, y, y fue tan... Denostado y además este, faltado al respeto, la memoria por Alejandro Pelayo al, al, al decir en pleno centenario de su nacimiento de una figura tan importante como ya se dijo aquí por tantas cosas, ¿por qué? Decir que no se podía tomar en serio su cine, ¿no? Uh -huh. Ve a Indicator y ve a la academia en Hollywood y ve... A, por ejemplo curadores de no me acuerdo qué cine hay en un festival increíble en República Checa de cinema raro no me acuerdo cómo se llama que casi se disculpaban conmigo <ríe> por lo que dijo Pelayo ¿no? así de oye nos enteramos que el director de la Cineteca de México dijo eso del santo en República Checa José Luis uh -huh. Rodríguez y yo diciéndoles, amigos, pues es que no sé qué decirles, o sea, yo vean todo lo que les mando, todo lo que me piden, que escribe esto, que qué ha salido, su interés por este cine yo lo veo, y que es su interés por México a través de este cine, y ellos mismos tan enterados, dicen, oye, no, pero este, no vayas a creer que aquí lo vemos así, ¿eh? o sea, nosotros aquí sí respetamos mucho eso eh, por el contrario, un cine que no vemos muy en serio es el de Alejandro Pelayo por ejemplo <ríe> entonces eh, es, esas cosas te reconfortan un poco y, y, ¿por qué? porque vamos en el camino correcto, como el mío sí, aún muertos vamos a seguir ahí ¿no? Eh, siguiendo el ejemplo de Don Rodolfo. Y entonces pues esa gente no, no lo podrá entender. Y luego ya si lo, lo usa de sorna y eso, pues a los peores que le va es a ellos. Y, y realmente pues la historia sí sí se acuerda, la historia sí tiene memoria, ¿no? Entonces sí. eh, pues ahí quedará, pero también quedará nuestras, nuestras bellas batallas. Rodrigo y, y José Luis, ¿no? Con el Macá, perdón, con el, sí, con Edna el Macabro, con Abraham eh, Mórbido, y invitándome también, qué bueno que lo mencionaste, porque gracias a él tuve esa participación, porque él echó la bolita, dijo: Vean lo que hace Killer Film, considérenlo, ¿no? Y entonces, eh, con Masacre en Joco, con las restauraciones con el libro que hice Terror del Rudo con todo el, la mostrología bellísima son esas son la, las huellas de la historia de esa batalla que van a quedar y que va, para cuando lo veamos o no en la cineteca esto ya va a ser visto total de una manera totalmente como ya se mencionó hace rato, natural y como totalmente fluida pues es el cine mexicano, o sea, es la Cineteca Nacional de México, debe pasar el cine mexicano, o sea, no, entonces debe de llegar a esa normalidad, vamos a llamarla así.
2: Pues sí, así es mi querido Killer, y pues ya para cerrar el, el tema, y no por hacerlo menos, pero sí, ya también nos colgamos un rato, Rodrigo. Vinegar Syndrome, que es este sello estadounidense, este sí si sé dónde está, este en Bridgeport, en Connecticut, eh, Vinegar Syndrome, también acaba de lanzar la preventa, la preventa de la caja dedicada, ni más ni menos, que a Don, don Duque, el duque del terror mexicano, Carlos Enrique Taboada. Mexican Gothic, The Films of Carlos Enrique Taboada. Esta es una caja que contiene tres eh, títulos o que va a contener tres títulos que son más negro que la noche, que son una de tus películas predilectas hasta donde tengo entendido que es veneno para las hadas y rapiña, ¿no? Entonces, pues ya en los siguientes minutitos, ¿qué nos dices de esta caja, mi querido Rosco.
0: Pues es que, o sea, lo mismo que estamos diciendo, ¿no? O sea, son esos materiales que nosotros quisiéramos haber tenido aquí desde niños en formato casero. O sea, Veneno para las asas. yo recuerdo haberla ido a ver a, a, a un cine, no me acuerdo ni a cuál cine, creo que fue una sala de la UNAM, porque un día antes salió un programa en Imevisión todavía antes de que se convirtiera en TV Azteca, sobre la película, a mis papás les interesó y, y el día siguiente decidieron llevarlos pues, a mí, a mis hermanos y pues fue un suceso, por eso le tengo tanto estima a Veneno para las hadas, porque la vi en pantalla grande eh, con mi familia, y, 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 y bueno, bueno, esa sí se llegó a editar todavía en VHS, estaba en los, en los videoclubes, pero insisto, cuando se da este boom del DVD con los extras, por ahí salieron unas ediciones piterísimas extraídas de VHS que se veían muy mal, y, y yo en serio, o sea, vuelvo a lo mismo. A nadie se le ocurrió sacar unas ediciones decentes con una, por lo menos la imagen restaurada para DVD, digitalizada para DVD. Dejen ya los, los extras, estoy de acuerdo que eso ya es una inversión mayor, ¿no? Pero una imagen decentita, eh, subtitular, ponerle subtítulos en inglés, pensando quizás no en el mercado global, pero en un mercado chicano, ¿no? Y, y lanzarlas al mercado, ¿no? Y seguramente recuperaban inversión. No, nadie lo hizo, tienen que venir gente de afuera. Y, y se los agradezco, sincero. tampoco es que, me esté, que sea yo un este un chovinista y diga, no, tenemos que hacerlo los mexicanos. No, qué bueno que lo hagan. Eso a que no se haga, pues prefiero que lo haga gente de fuera que sé que les va a dar el cariño que merecen, que les va, le va a invertir dinero porque saben que lo van a recuperar. Y lo chistoso es que lo van a recuperar precisamente con gente como nosotros, que vamos a estar a la expectativa y a la cacería de estas ediciones, aunque salgan caras, para tenerlas en, en, en nuestra posesión, no por el hecho de, de acapararlas, sino por el hecho de tener una copia en buen estado que sabemos que en algún momento vamos a utilizar para compartirla ante diferentes públicos. Y bueno, pues pues de modo, ¿no? ese es lo, lo único que nos queda. Eh, insisto, creo que aquí lo que hay que quedarnos es de eso a que no existan, pues mejor que llegue alguien de afuera y lo baja, ni modo.
2: Así es mi querido Rodrigo, pues sí, pues esto creo que ha sido un buen programa, Killer ha sido un buen, una buena reflexión acerca de estas películas, Este, ya nos queda muy poco tiempo, ya es momento de decir adiós, pero pues valga la pena decirles que se metan a Vinegar Syndrome, que se metan a Powerhouse en internet, inviértanle una lanita, preordenen estas películas, estas cajas, valen mucho la pena. Eh, no hay copias decentes en México y si bien tienen que venir del extranjero, pues aprovechemos, aprovechamos este gran eh, regalo no en el sentido literal porque lo estamos pagando, pero sí este regalo de amor por este tipo de cine. Killer ha sido un gustazo tenerte aquí con nosotros. Esta no será la última vez, por supuesto, siempre volverás y será un gusto tenerte por acá. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Tus redes sociales?
1: muchas gracias José Luis Rodrigo, cinefagia del mundo eh, me, pueden, me pueden encontrar y podemos comunicarnos en arroba de Killer Film en Instagram y Facebook, en Twitter de Killer Film, el crítico enmascarado y pues muchas gracias, efectivamente ha sido un placer y aquí estaremos siempre dando la lucha por el cine
2: eso mi Killer, encantado de recibirte Rodrigo Vidal Tamayo, tu anuncio.
0: Pues yo los invito a que no se pierdan Nerdología, el programa donde todo lo nerd es chido a través de radio IPN 95.7 FM para la Ciudad de México. Y búsquenlo en internet para el resto del país y el resto del mundo, ahí lo pueden encontrar lunes 8 de la noche, por ahí Killer, de una vez te voy a palabrar para que vayas allá a platicar de cine de lucha libre, un lunes en la nochecita, en, en vivo, para que la gente nos pueda llamar y te haga preguntas, pero eso ya será en un futuro próximo. Bien,
1: bien, 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 Lo aceptaré con gusto el lunes de Arena Puebla.
0: Eso,
2: eso. Pues esto ha sido el podcast de Revista Cinefagia. Yo soy José Luis Ortega. Es un gusto, como siempre, recibirlas, recibirlos, platicar con todas y todos ustedes. www.revistacinefagia.blogspot. Por ahí todavía estamos este, publicando algunos textos. Y en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok también. Algunos breves comentarios acerca de algunas películas. Revista Cinefagia. Así nos encuentran en todas las redes sociales Spotify, Amazon Music, iBox y un montón más de podcasters pueden encontrar este programa y muchos otros programas más. Este es nuestro episodio número 100 100 episodios del podcast Cinéfago y qué mejor que venir a celebrarlo con cine mexicano, cine fantástico mexicano, cine de terror mexicano, con la gran estela del grande, grande, grande de Enrique de perdón, de Rodolfo Guzmán Huerta, de Carlos Enrique Taboada y de Abel Salazar y todo ese enorme legado que nos han dejado. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Se
1: va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán y se va también sin pagar.